0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚
1: 。今天创业新生代也是非常特别，我是代班主持人 Me Global 的柯奇。呃，虽然上礼拜我还是来宾的身份，然后这礼拜因为凯尔。有事情假出来代班，然后另外一个特别的点是，这次邀请到大家可能都已经非常熟悉，就是在路易莎就可以知道未来肉的 Lipid 的两位共同创办人 Michelle 跟任佑来到我们现场。Michelle、任佑 ，Hello。嗨。可惜。一开始就先请 Michelle 跟任佑向听众介绍一下你们两位的背景，以及当初为什么会开始决定做未来肉这个题目，以及为什么会想要创办 Lipid。可能 Michelle 先吧。我
0: 个人是一直都在做食品，就是我一直都是读食品文出来的这样子，所以就是那个时候，呃，我在 Cornell 读博士，食品博士班的时候，其实我就是钻研一个叫做微胶囊化啊技术的这种食品加工方式。然后那时候呢，刚好认识人有，然后我们两个就是刚好讨论到说，哎，植物肉现在。大家都在做 protein 这个部分，但是就是其实还蛮缺乏，几乎没有看到有人在做脂肪的这个部分，所以我们觉得蛮有趣的。然后我也是之前有在做一些替代性脂肪的研究，所以就觉得哎，我们两个可以共同来做这一类的产品开发
2: 。能用呢？呃，我自己是化工的背景，那我。在 Cornell o 念 PhD 的时候是做跟 climate 相关的题目，对，然后尤其是做一些 carbon capture 啊的研究，然后那时候那时候我们是发现说这个题目很有意义，就是说因为脂肪是没有人做之外，我们有一个觉得很有趣的点是说，其实食品是真的一个对于环境的永续性来说，是一个很 practical 的 solution。就这个技术的使用，如果我们真的能做好的话，是真的能带来一些改变。所以我们就决定说，好，那这个题目是我们很值得在博士班都毕业之后一起去尝试看看的。
1: 所以就决
2: 定一起做 l i p i d 这样。
1: Okay. OK， 其实他们还蛮特别，就他们不是做植物肉，而是他们专注在那个油脂上面。就是那，想说，米秀可不可以跟我们分享一下你们做的那个独门技术？厉害在哪？跟为什么是专用到油脂，而不是做植物肉上面
0: ？就是我们仔细看一块肉的话，我们就发现说，其实一块肉基本上就是大概 40% 全部都是油脂。那为什么现在市面上的素肉呢，或者是植物肉，它吃起来其实跟真的肉还是有点差距，主要就是它缺乏了这个油脂的部分。通常大家比较专注在蛋白质的开发，但是蛋白质是不够的，因为，嗯、呃，你在吃一块肉的时候，其实它是有很多不同的元素在的，就是有油脂比较嫩的地方，然后还有油脂比较多汁、油油的感觉。然后光是研发以蛋白质来出发，这个地方没有办法 close the gap between 就是真的肉和植物肉这样子。那我们 lipid 独门的技术，主要就是因为现在都是以植物基为主，但是植物的油脂呢，你如果去市面上看的话，基本上都是异态的状态，它没有办法像动物脂肪一样是固态的。那我们这个技术独门的地方，就是我们可以利用异态的。input 或者是原料，然后把它做到固态的状况。那另外一个就是，其实动物性油脂呢，它在煎煮或者是烹饪的时候，它其实是不会化掉，它是保有口感的。那我们也可以做到这个口感的部分。
1: OK， 就各位观众朋友，刚刚听 m i c h e l 这样讲说，那个口感的部分要 close the gap。如果你们有怀疑的话，可以直接去路易莎，或者是去东门的宇宙生煎包，可以直接吃到有立皮技术的生煎包。而且我之前吃过是非常好吃。然后刚好就是，其实去年的时候我就采访过任佑跟 m i c h e l 然后那时候任佑就跟我提到说，他们产品还在实验室阶段，然后希望明年可以量产。那那时候我听到当然是想说，这种新东西大家都说。希望马上可以量产，但应该可能要拖个五年、十年。然后没想到今年七月，露莎就,就瞬间可以吃到他们植物肉，而且是马上接着那个宇宙神庙又可以吃到他们的生煎包的产品。所以这边是想请教人，佑一下，就是通常这种新技术，大家都会说哦，那个还有很久，可能像是核融合，大家每次讲核融合都会再二十年，然后二十年之后可能又说好再二十年。但是你们这个未来肉竟然。去年才讲，今年就可以吃到。你们是怎么做到可以行动这么迅速，可以真的把实验室的产品量产
2: ？嗯，我觉得第一个其实还是主要是还是要有阶段性的目标。就是我们虽然说我们有一些产品在市面上，但离真的完全的量产其实还是有一段距离。所以我们自己都会给自己定位好說，说我们每一个阶段的目标是要做到哪些步骤。那当然，今年我们做的应该说，我们觉得落实很好，就是说我们已经真的是量产的三十倍，跟去年刚刚遇到科技的时候，我们是真的已经放大了这整个制造的产能有三十倍之多，对啊，那你说我们怎么达到的？以我个人观点来说，我会觉得就是我们团队很努力，大家都是一心做这件事情，想要把它做好，所以才有办法在这么迅速的时间内达到这个产能
1: 。OK， 嗯，因为像你们。一开始是先从入选算是硅最有名的生技的加速器 IndieBio 开始，然后再来下一步就是来台湾。那你来台湾可能跟算食品那些工厂有点像，比较传统，就不是比较不是科技业。你可能谈判的一些沟通 style 都不太一样。你是怎么说服这些食品厂可能跟你们合作？然后跟你在谈这些合作的时候，有没有遇到什么困难
2: ？嗯，我觉得第一个当然还是这个伙伴要挑到。他跟你有相同的远见跟想法的，所以我们觉得我们运气其实还蛮不错。是路易莎他们本身对于这一块是，就是是很有心，想要推出新产品，在这个他们自己的店里面。对，那也就是这样促和我们在一起，那两边都有一样的想法，那就是东西要够好。那我们的技术是真的也是很独特，让整个的口感是有变比较好，所以最终之下就。落实了这个商业上的合作，然后一起上架到他们的店里面
1: 。OK， 那你能不能聊聊说当时是怎么接触到路易莎的？因为路易莎毕竟在台湾超过五百间分店，是是真的是一个很算上架上那边就变一个主流的产品，而不是说虽然上架了，但大家都吃不到。那就是每天一堆人早餐就会说好我要去吃路易莎，然后马上就可以说我要吃到 Lippi
2: 的植物肉。对，我们也是算是透过朋友介绍。那当然，因为就像我刚,刚提到，他们其实本身也想要做这一块，所以他们自己也有一直有在看市面上有没有什么东西可以组合在一起，就是让产品变得更好。所以他们也有在呃一些新闻啊什么看到我们在做这一块，那后来就因为因缘有朋友介绍之下，就一起做一些产品开发的测试了。那当然最后测试的结果是很好，所以就促成了这个合作
1: 。OK， 这在这边想请教一下米秀，因为米秀我听说那技术是非常厉害，然后也是可能台大可能有博士出身，然后实验技术非常强，在印地表也做实验，然后这个 Lipi 这个技术听说也是你当时博士班的题目，那。应该可以更有不同观点，就是呃，因为常常说科学里面实验室的产品离市面上是还有一段距离。然后你你做的这个实验室的产品是真的，现在马上市面上都可以吃到。那你有没有什么算什么体悟吗？就是如何可以加速实验室的产品真的是可以到市面上来
0: ？嗯，我觉得食品这一块蛮特别，就是食品是每一个人。都会碰到的东西，就是每天可能都会就是需要吃到的东西。那所以就是在做食品的研发的时候，其实还蛮关键的一个环节，就是你必须要把量产这个部分一刚开始就在你技术里面思考进去。它不只是一个 formulation， 你可能就是要比较远程的去 plan， 说，哎，这个技术到底有没有可以就是直接。普及到市面上的这个可能性，那如果不可能的话，那基本上来讲，这个技术其实就是比较不值钱
1: 。对，在这个普及到市面上的过程，有没有遇到什么困难？以及你原本可能是一个科学家，然后现在要转换身份变成算 entrepreneur， 你有没有遇到什么思维上的改变
0: ？嗯，其实还蛮多的。嗯就主要是一个科学家的思维，你可能就会一直想要 improve 这个技术。但是，当你需要量产，或者是就需要把东西带到市面上的时候，其实它有各种不同的环节需要考虑。对
1: ，OK。那其实 l 利皮之前还有发很特别的是就是像十一月的时候有 m e 台配，然后 l 利皮入选为我们 New Star 三十五强新创。原本之前要邀请人佑来我们 New Star 舞台上 pitch， 但是赛事的前一两个礼拜，他突然说。他没办法参加，因为他得去联合埃及联合国气候变迁大会演讲。那我说，那这个当然是就去吧，还是去埃及会比较好。<笑>那两位可不可以跟我们分享那时候去埃及你们的所见所闻，和你们传达了什么，以及你们有什么学到什么东西，有什么心态上的转变？想说，那人又先跟我们聊聊吧
2: 。好啊，就是我们去联合国气候变迁大会这次受邀演讲，是因为。很多人可能还是不知道，其实食品是造成环境变迁很大一个元凶。百分之三十的碳排，或者是百分之三十几的水资源的使用跟土地使用，其实都来自于食品产业。对，那这个是为什么我们被邀请去，就是跟有点像是 educate 这些 government 的人，或者是相关这个产业里面的，人，让大家知道食品的重要性。所以，我们发展永续食品是。一个解决这些问题一个很好的 solution。那我们在那边学到了什么？我觉得第一个难忘的事情是，就是说这个产业的发展，我觉得还是一个很长的一个发展的脉络。它不是说现在就已经很成熟，还有很多发展的空间。因为像我们在那边当地会场里面要吃东西啊，其实是没有任何 p l a n b a s e d option 的。就算我们讲的题目已经是在讲 p l a n b a s e d meat， 然后 alternative food， 但是里面其实完全找不到素食。所以这我觉得是一件很难忘，也是一个有点像一个有一个点醒自己的事情。是说，其实对于很多这个产业以外的人来讲，这些资讯什么的，其实还不是那么的普及。就是说，大家对于这个认知还没有到我们平常生活中自己会去关注的的那个感觉，对吧、啊？所以就连会场里面都没有提供这些素食，那我们去倡导这个素食，是不是？代表说：“哎、欸，这个倡导其实才刚开始，因为会场竟然没有提供任何素食 option。所以我们那边很多的同事或别的团队，他们都没有饭可以吃，又、okay. <笑>找不到东西吃啊！
1: 我也蛮好奇，因为像台湾最有名就半导体嘛，之前 t s N c 去美国，可能连拜登都会亲自去开幕典礼，那很少听到有可能做食物相关的，然后是来自台湾。那当时在联合国那边，那那些人听到。”你们这个产品，他们有什么评价吗？他们有什么回馈
2: ？我们那时候去啊，我们是直接以我们跟路易莎的案例去计算，说我们对于环境上面潜在的影响有多少，让他们可以看到说两个层面的事情。第一个是说，我们做的事情是真的能造成影响，就是例如说，我们减了多少碳排，然后如果换算成要用车子去节省，或者是把石油换成电的话。这个相差的就是那个数字代表意义是多大，就是让大家可以亲身体验到说，哎，原来食品是能解决这个问题的。那那这是第一个层面，然后第二个层面，其实我们带去一个跟别的新创也很不一样，是我们比较独有是，是因为别的新创很多都还在实验室阶段，但我们算是成熟了一点点，我们有东西开始在市面上，所以我们也是让大家知道说，我们所做的这些所谓的新技术。是真的在成本上面能被应用到我们一般生活中，甚至是主流大众，像是路易莎，这是已经是主流大众都能接受的价格，而不是非常非常贵，只有少数人才能吃得起的那种食物。对，所以我觉得我们在这方面，我们给大家的想要带给大家的 information 就是这两个层面：第一个就是，哎，它本身是真的有用的，是真的解决问题的；然后第二个是，它不是一个空谈，它是一个能主流大众都能接受的价格的一个 solution。
1: OK，OK， okay, okay. 这边也想问问看米修，因为像米修是力皮的 CTO， 然后可能主要主要负责技术部分。那我之前采访过很多可能比较 engineering 北广的人，他们就比较不喜欢公开演讲，他们喜欢 focus 在产品上面。那我之前也看到米修的脸书上面破一个文说，这在联合国那边分享是迈出重要的一步。<笑>就是克服了很多的，算心态上的一些转变。那米秋哥分享去联合国的一些所见所闻
0: 。其实我的想法跟任佑见到的蛮都蛮像的，就是主要就是深深的感觉到，虽然食品是最能解决碳排的这个的解,法解法，但是就是好像现在 media 或者是 education 好像还没有到达那个部分，就是感觉。大家还没有就是认知到说，哎、欸，这件事情是很重要的，所以就觉得说，哎、欸，我们应该要加快脚步，然后再继续努力，就是让这个东西更发扬光大，或者是就是把这个 message 传出去，然后让大家都哎、欸、可以知道说，其实你光靠吃东西就可以为地球尽一份心力。这样
1: ，你、嗯、还蛮好奇那时候去年我那个演讲的形式是什么？是一个舞台，然后大家在上面听，还是有点像是圆桌会议的感觉？
0: 其实它算是一个上舞台，然后呃，因为我们就是 gather 了大概五五六间食品新创，然后就是上台去讲说，哎，自己对于就是以食品的角度对于这个碳排的解法这样子
1: 。OK， 那你分享完的时候，你分享完的时候，可能当那边的那些人，他们会跑来找你，可能聊一下更想理解立品。那有没有什么听到比较
2: 有趣的 feedback， 或者人家比较印象深刻的 feedback？ 我觉得一个蛮印象深刻的是。虽然是有点不一样，但是就是说，其实我们那时候在那边当下是很多是非洲的，因为因为在埃及嘛，然后是非洲，所以其实很多人会跟我们也讨论到是怎么样做好 food security。我举个例子，像是非洲很多国家或者是阿拉伯啊那些的，他们是没有办法产起司的，嗯、就是他们都全部都是进口。那他们就会觉得这是一个 food security 的危机。以国家的角度来思考，我们没有办法确保粮食的自给，所以他们是希望利用我们这种新技术，或者是不管是植物基，或者是发酵，或者是 cell culture， 让它可以在那个国家里面就产那些食物。那他们是在思考怎么用这个角度去拟定国家的战略。对，所以像最近 UAE 就签了一个跟一个另外一个公司做起司的，就签了一个合作嘛，因为他们就会希望说，像我们这种做这种食品新创的，可以直接也达到粮食自足的这个目标。那当然更不用讲，新加坡做这件事情已经做很久，是国际上是算是已经是 leader。他们是希望2030年之前有三十 p e 是自足的，所以他们花很多钱邀请国际的新创区那边 local 社。办公室或适研发基地，然后希望可以把东西组合在一起。这也是为什么我们两个礼拜前也去了新加坡，然后在那边其实也是被他们热烈的邀请，很多不同政府单位就会邀请我们去那边做，因为 FAT 当然是很大的一环，对吧
1: ？那新加坡这个活动可以跟大家介绍一下是哪一个 conference， 然后在那边有没有讲了哪些题目，跟遇到哪些人
2: ？对新加坡的话，我们去的 conference 叫 Bridge to Food， 它是一个比较偏 food value chain 的。一个 conference， 所以比较真的就是食品产业里面的人会去的。我们在会场里面其实主要是除了提供我们的 f a d 之外，其实我们也是带了一个新产品去测试啊，就是我们做了一个五花肉，然后在当地测试。因为五花肉其实以 EPIC 来说是一个最大的市场，对。那我们当然在那边就收到非常多很好的回馈，然后另外第二个就是遇到很多不一样的人。我所谓不一样人，是因为我们平常其实待在美国比较多，那遇到的公司跟产业里面的人都是还是美国为主。那这一次去新加坡，就遇到很多是整个亚洲的人都去了那个会议，因为他们会认为说，如果要打亚洲的这个市场的话，新加坡是很好的一个 gateway， 就是第一个入口的国家。然后进了之后，他们就会到可以把相同的经验或者是产线复制到邻近国家跟整个东亚这样。对，所以就遇到了蛮多有趣的人。
1: OK， 这样听起来，其实你们去参加那些，不论是联合国的新加坡的 conference， 大家都还蛮欢迎植物肉这个东西。这，但你刚刚有讲到说，去联合国那边其实没有任何卖植物肉的的选项。那不过你们在台湾这个路易莎的产品算还蛮受欢迎的。那你觉得为什么？就感觉这种比较 ESG 的概念是欧洲那边、美国那边比较新奇，但为什么他们竟然会没有卖呢？或
2: 者他们比较慢有导入？你觉得原因是什么？嗯，我觉得每个国家的食品的文化还是不太一样。像我们在埃及的时候，他们说他们不愿意那样使用，是因为他们觉得如果让宾客吃到不是肉的东西，是一种对文化上的不尊重。所以，为什么我会说，嗯，以产业内来说，大家都已经知道这些事情在发生。那但是以产业外的人，其实还是有很多人是不知道的。对吧、啊？所以像虽然你你说欧洲、美国 ESG 很兴盛，所以已经很多，这个当然是对的，对。但是其实在欧欧洲、美国也有很多产业外的人，他其实没有认知到这件事情。这也是为什么我们会觉得，哎，那如果有机会的话，我们应该要多跟。那非我们的 target audience 有机会也多曝光或多做沟通，因为有点像埋下这个种子。如果大家今天听到这个观念，如果未来又再再重复连一直听到的话，那他们有可能哪一天真的就会有这个改变。就好像今天我们在埃及做这件事情，说不定两三年后，甚至明年，说不定在 U A E 的时候。他们说不定就会开始 serve p l a n b a s e d food， 因为觉得说，哎、欸，其实也没有所谓的不尊重，这个就是一个新的饮食文化跟形态
1: 。关于这些 conference 啊，联合国还有一个问题想请教我，米秀，就是因为我相信听众很多都是 founders， 然后他们毕竟新创 founders 就得对外曝光啊，多参加演讲，然后很好奇米秀那个心态是要怎么跨越，就是要怎么适应说要去那么多的大舞台去分享，然后去跟各种不同的人。去算 Pitch 自己的产品，嗯
0: ，因为我本身是比较 Technical background 出来的，所以以前所参加过的会议比较像是呃学术的分享，所以那个是比较在行的。那当然就是很大的一个心态转变，要怎么样用比较简单的语言，然后让大家。了解说，哎，你的技术的独特之处，然后它可以应用的范围，然后让大家觉得，哎，比较平易近人一点，好像就在我身边，好像是不是很大的 overhead 就可以做的事情，这样子
1: 。因为如果以往的学术的，你就是你可能有多少实验数据，你就讲多少话，但是像我们在创业圈。我跟同事常常说，创业小玉是世界上世界上最棒的地方，我们可以这样大声地这样讲。<笑>但你要怎么，就是或者你可能要常常跟别人说，<笑> o l y m p i c 可能是最好吃的植物油脂之类的，你你要怎么怎么怎么讲出这个东西
0: ？我觉得这也是我们社会 scientists 的一个好处，我们可以用以科学的角度去说服别人，要怎么样以科学的角度去分析，说，哎，到底是什么 component 就是让你变得好吃。
1: OK， 好，了解，就是用很坚实的像 PhD， 然后科学的 background， 然后讲出话来就更有更有说服力，这样。对 ，OK，OK，、okay, okay, 好。<笑>那最后是想问说，你们想象中未来肉在可能未来十年、二十年的样貌，就是像现在，其实除了你们是算油脂派的，然后有人是，之前听说有人是实验室直接培养人造肉。就它是真的肉，只是它是培养出来的，有这种门派，然后跟可能就是直接植物肉的门派。那你觉得这三个门派之间未来整个样貌会长怎样？人肉，我觉得呢？嗯
2: ，我觉得未来一定是一个 mix， 就好像我们有猪肉、牛肉、鸡肉，就未来只是会有更多种不同的肉出现。那尤其你如果想看，其实牛肉又分了那么多种牛，什么安格斯牛，特别什么和牛，各种牛都有。那这个我觉得就是未来想象，就是以后只会有更多种类型不同的选择，让消费者可以去做自己的选择。那我觉得一个比较大的关键是我自己觉得未来发展会除了 nutritional profile 之外，应该会多列几个 label 是关于 sustainability 的，就是你你的这一块产品它到底在 sustainability 上面是有什么影响？或是有多少负担？我觉得这个未来一定是会统一，然后会列出来，让消费者有一个选择的比较基准。对，那我相信就会有很多消费者是会因为这样去做去做他的决定，就好像今天我们会看到价格，或是看到这个营养标识里面到底营不营养而去做选择。那以后一定也会有类似的选择出现。对啊，这是我觉得未来的一个想象
1: 。OK， 所以你觉得就是未来就不会有某种技术一统天下，而是就可能百花齐放，然后呢，等于变就像猪肉鸡肉的感觉。未来会有分不同的产品。米秀，你觉得呢
0: ？我觉得其实就是不管产品到底是多广，就是我觉得重点就是其实在利用不同技术的产业里面，就是大家 work together， 这样子才可以就是更快速的让这些产品就是普及到市面上，然后。造成 impact 对
1: 。OK， 那节目最后可不可以分享一下 l i p i d 未来的计划？有没有是未来计划可以跟观众分享
2: ？嗯，我们会希望除了在产品之后才提供的产品可以更多元，就是不只是碎肉形态的 burger， 因为这个我们自己觉得这个东西已经有发展一段时间，我们想要挑战一些更难的品相。像是块状肉啊，或者是高油脂的肉，所以可以想象，像什么牛排啊、有五花、啊、这种这种东西，就是我们未来想做的，对吧、啊？就我们想发展的
1: 。OK， 现在听到人又这样讲牛排，我我相信可能明年你马上冒个牛排馆，就先未来肉<笑>牛排。对 ，OK， 好，那今天很非常高兴邀请到 Leap 的两位创办人，那百忙之中，他们平常时间也待在美国，也很少在台湾，然后百忙之中来。录音分享一下利皮的进展跟未来的计划。好，谢谢两位。创业新生代节目在各大平台都能听见，欢迎订阅、分享、给五星或者留言评价，也欢迎新创生态界的伙伴来信自荐，接受我们的采访。新创的能量代表了这个世界创新的能量，邀请大家每周三锁定收听，和创业小聚一起关注创业新生代。